0: Hello, c'est ActuVu Tu sais les petits rigolos qui viennent te faire un récap de l'actu chaque samedi matin Oui, aujourd'hui c'est un petit peu différent. À mesure exceptionnelle, émission exceptionnelle, nous sortons notre premier hors-série sur le confinement dans le monde. ActuVu, le confinement dans le monde, toi Comme d'habitude, on avait envie de vous informer autrement. Ne pas vous parler que de coronavirus avec les chiffres par pays, mais plutôt du vécu des gens qui y habitent. Alors l'équipe s'est démenée pour aller récupérer des témoignages aux quatre coins de cette jolie planète ronde. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et on se baladera en Europe avec Majid et Marion, notre chroniqueuse confinée à Londres. On ira voir ce qu'il se passe en Amérique du Nord avec Julien et Agathe. Et pour finir, petit focus sur le Liban avec Capucine. Et on commence sans plus attendre avec nos voisins. L'Europe, dans cette crise, est plutôt divisée entre des pays très touchés par le coronavirus, comme l'Espagne ou encore l'Italie dont on entend beaucoup parler. Mais il y a aussi ceux où le confinement se déroule plutôt bien. Tu nous en dis plus, Majid
1: Depuis le début de cette crise, ils sont perçus comme les bons élèves. À l'échelle européenne, on mentionne souvent l'Allemagne pour parler d'exemplarité. Sixteen vit le confinement depuis Munich. En confinement partiel, l'impact sur ses habitudes se fait peu ressentir.
2: On a le droit d'aller au travail avec une autorisation, donc euh, une autorisation papier. C'est, moi, je vais au travail tous les jours, donc je l'ai toujours sur moi si je dois la présenter. On a le droit d'aller faire des courses, bien sûr, et on a le droit de faire du sport et d'aller se balader.
1: Des habitudes quasiment inchangées à une seule condition.
2: La seule règle pour le moment, c'est, c'était jusqu'à vendredi dernier, c'était qu'on avait le droit d'être qu'avec une personne. Euh, pas plus de deux. et Ça devait être une personne de notre foyer. On n'avait pas non plus le droit d'aller chez des gens. Là, ils, ont, ils sont en train de commencer le déconfinement. Du coup, depuis vendredi, ça va d'être avec une personne en dehors de ton foyer, mais pas dépasser deux.
1: Du côté des entreprises, dès l'apparition du moindre risque épidémique, les mesures ont été immédiates.
2: Les entreprises, elles ont tout de suite pris des mesures avant qu'il y ait un confinement. Fin février, début mars, il y avait déjà pas mal d'entreprises qui mettaient en home office et qui a annulé les voyages, et je pense qu'il y avait peut-être une plus grosse réactivité euh, de la part des Allemands euh, qu'en France, et de prendre vraiment au sérieux le problème, et je pense que c'est surtout dû à la proximité géographique.
1: Maintenant, allons en Grèce pour le pays, cette pandémie représente un vrai défi. Un défi qui, visiblement, semble relevé par les Grecs. Nous retrouvons Edith, étudiante en Erasmus, confinée dans la capitale athénienne. Le confinement y est strict depuis le 23 mars. Comme en France, les sorties sont limitées et doivent se faire sur attestation. Toutefois, des alternatives ont été mises en place, comme nous l'explique la jeune française.
3: Il y a deux systèmes qui ont été mis en place en même temps que le papier libre. On peut également envoyer un mail un mail spécial ou bien envoyer un SMS à un numéro spécial en indiquant notre nom, prénom, notre, notre adresse et la région pour la... À laquelle on sort. Comme ça, les autorités sont directement prévenues. Une fois que le SMS est envoyé, on peut directement sortir dans la rue. C'est ça qui m'a aidé, puisque comme je suis sur un Erasmus, dans l'appartement, je n'ai pas de, d'aide d'imprimante, je n'ai forcément de quoi faire 45 attestations papier sur papier libre.
1: Un peu comme en France, le début de crise était compliqué.
3: Lorsque les écoles ont été fermées, euh, en allant faire les courses, il y a eu des mouvements de panique un peu dans les magasins. Les gens achetaient des gros caddies de, de pâtes, de papier toilette. toilettes. De... Mais ça s'est assez vite calmé au niveau des pénuries. Les œufs ça, il y a deux semaines, pour trouver des œufs de la farine, c'était assez, assez sportif. Mais maintenant, plus du tout. C'est assez, c'est assez bien régulier.
1: En outre le manque de lits dans les hôpitaux, la Grèce se retrouve également face à un enjeu de taille.
3: La bombe sanitaire euh, qu'on craint le plus ici, c'est vis-à-vis des, euh, des camps de migrants. Il y a énormément de camps de migrants euh, en Grèce, notamment sur l'île de Lesbos. Et là, il y a eu une quarantaine totale depuis, euh, depuis presque un mois avec un confinement total des migrants pour ne pas qu'il y ait de, de propagation massive. Ceux qui aident les migrants qui travaillent dessus ne sortent pas de, de, des îles et des camps. Et personne ne peut y rentrer depuis un petit bout de temps.
1: Deux pays, deux ambiances. Une chose est sûre, nous nous souviendrons de ce confinement.
0: Merci Mad. Maintenant, on va retrouver notre chroniqueuse londonienne Marion. Et oui, parce qu'elle a fui à Londres pour rejoindre ses amis quelques jours après l'annonce du confinement il est quand même temps qu'on prenne de ces nouvelles.
3: The gap the train and the This is Westminster.
4: Coucou, c'est Marion, en direct depuis Londres.
3: The
5: next is
4: Londres, Londres, Londres. Londres, ce sont les fameux bus rouges, les Anglais bien polis, hey,
6: would you like a cup of tea?
4: un beau Big Ben. Bon qui n'a pas sonné depuis 2017 car il est en train de se refaire une beauté, et le vacarme infernal des ambulances et voitures de police. Mais depuis le 23 mars, rien. Plus un bruit. Ici aussi, tout le monde est confiné. Bon, moi, comme j'habite juste à côté d'une gare, mon silence à moi, c'est plutôt ça. Mais bref, c'est calme. Accompagné de mes deux anglais préférés, James et Aurelius, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de la crise ici en
3: Angleterre. Ici,
4: le mot confinement n'est pas vraiment apprécié. On parle de lockdown, ce qui correspond plutôt à verrouillage en français. Nous aussi, on a le droit de sortir qu'une fois par jour pour faire des courses, acheter des médicaments, aller chez le docteur ou faire du sport. Tous les restaurants et cafés sont fermés, mais bonne nouvelle, certains pubs ont mis en place un système de livraison de conso à domicile. Enfin, de façon plus sérieuse, tout est quand même moins strict qu'en France. Ici, pas besoin d'attestation pour sortir, donc impossible pour la police de vraiment nous contrôler. Les parcs sont d'ailleurs restés ouverts, mais 2 mètres de distance de sécurité sont imposés. Et c'est plutôt assez bien respecté. Chaque jeudi, à 20h, on entend ça. Ici aussi, le personnel du NHS, le système de santé britannique, est applaudi. Et même des arcs-en-ciel dessinés par les enfants sont affichés aux fenêtres en soutien. Niveau politique, c'est un peu plus le bazar. Au début de l'épidémie, le gouvernement avait d'abord parié sur l'immunisation collective. Puis, manque de bol, Boris Johnson est testé positif. Pendant son hospitalisation et son voyage aux soins intensifs, c'est Dominique Raab qui avait pris le relais. Boris a lui fait sa rentrée hier, après trois semaines d'absence.
3: I'm sorry I've been away from my desk. Aujourd'hui, le bilan s'élève à plus de 150 000 cas
4: et 20 000 décès. À Londres, les hôpitaux sont débordés. Le lockdown est assuré jusqu'au 7 mai, il sera sûrement prolongé après cette date. Les autorités, en tout cas, ne prévoient pas de retour à la normale tant qu'un vaccin n'a pas été trouvé. En parlant de vaccins, des chercheurs d'Oxford ont lancé les premiers essais la semaine dernière. Une première en Europe, 500 candidats, tous en bonne santé, ont été recrutés et testés et vont être observés pendant six mois. Et pour finir, comme on a la chance d'avoir deux anglais avec nous, je vais les laisser s'exprimer. Occasion pour toi, auditeur, d'habituer ton oreille à l'accent british avant les oraux. Alors les gars, qu'est-ce que l'épidémie, l'outbreak, comme on dit ici, a changé pour vous
5: J'ai travaillé de plutôt que dans strange. Just because you can't see people to talk to every day. It hasn't really changed much in terms of how I do work, but there's a face-to-face thing that's now missing. I meant to
7: start teaching at university next September, but I'm not really sure whether the university is going to be open, so it's going to be strange having my first year of teaching trying
5: to teach people through Zoom.
4: Un retour à la normale qui s'annonce donc compliqué. Et enfin, la question que tout le monde se pose, avez-vous fêté les 94 ans de la reine la semaine
5: dernière Je God save the Queen.
0: Thanks Marion. Et si on prenait le large direction l'Amérique du Nord
5: Le confinement le plus strict doit encore
1: se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Alors moi je reste à la maison. Nous sommes en guerre. Restez
3: chez vous. Il va falloir nous mettre des dans
1: la
3: gueule pour rentrer chez vous.
0: On reste chez les anglo-saxons. On remplace Boris Johnson par notre ami Donald Trump. Outre-Atlantique, la situation est chaotique. Les états unis ont surpassé la Chine et deviennent le pays le plus touché par le coronavirus. New York en est la preuve. Mais nous, on va vous parler du confinement dans les autres États. Julien,
8: what's up in the USA
5: Alors, Juliette, aux États-Unis, Trump a enfilé sa blouse de médecin.
8: Les UV,
5: en effet ça le connaît. Pour autant, pas sûr qu'amener de la lumière à l'intérieur du corps soit une solution efficace pour lutter contre le virus. Aux USA, pas de confinement national, mais les décisions sont prises par les gouverneurs des États. Écoutez le témoignage d'Apolline, 22 ans, qui est en stage à Berkeley, à San Francisco. En Californie, le confinement est total.
7: Deux semaines après avoir commencé mon stage, ils ont annoncé les mesures de confinement. D'abord dans la baie de San Francisco, donc ça a été la première ville où ça a été appliqué. Puis quelques jours plus tard, à peu près une semaine plus tard, dans toute la Californie. Du coup, le coronavirus a été plutôt bien contrôlé parce qu'en fait, la, les mesures de confinement ont été annoncées après le premier cas. Donc ça a été vraiment super rapide, beaucoup mieux géré que dans d'autres villes américaines comme à New York, par exemple, où ça a été vraiment euh, hors de contrôle très, très vite.
5: Un confinement qui ressemble à celui en France, mais sans les amendes.
7: Il n'y a pas tellement de enforcement, <rire> il n'y a pas de policiers.
5: Apolline a également relevé deux autres différences par rapport à la France.
7: Les news sont quand même très, très, très centrées sur les états unis eux-mêmes. Ils écoutent assez peu de news internationales. donc le, la situation française a été vue euh, assez dramatiquement au début, mais en vrai si tu regardes la télé, euh, ils en parlent pas du tout quoi. Dès qu'on va annoncer le déconfinement, en fait, je vois pas trop comment euh, l'épidémie va être contenue, mais donc on verra parce que c'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Euh, on sait pas du tout quand est-ce que les mesures de confinement vont s'arrêter.
5: Pas de déconfinement annoncé donc, et dans le Minnesota c'est une situation encore différente. À 21 ans, Chloé termine sa licence à l'université de Maurice, à 2h30 de voiture de Minneapolis pour vous situer. Là-bas, les mesures sont plutôt légères.
9: En fait, on n'est pas confiné. Le gouverneur du Minnesota a émis un stay-at-home order. On est incité à rester chez nous. Tous les magasins non essentiels sont fermés. Tout ce qui est fast-food, magasins alimentaires restent ouverts. Tous les parcs publics sont fermés. Ils ont, par exemple, enlevé tous les paniers de baskets. Ils les ont tous enlevés parce qu'ils ont ils ont vu que certains jeunes continuaient à se regrouper pour jouer au basket ensemble. Et donc, euh, par exemple, tout ça a été en D. Mais c'est les seules mesures, en fait. Il n'y a aucun policier qui patrouille à l'extérieur. Il y a eu des rumeurs que la garde nationale avait été déployée.
5: Là encore, pas de contrôle de police, mais son université l'a quand même conseillé de partir.
9: Ça a été assez bizarre au début parce qu'on a on commencé à avoir plein d'informations sur est-ce que ça allait fermer, qu'est-ce qui allait se passer pour la fin du semestre deux, trois jours avant notre spring break. Donc de toute façon, on s'est dit, c'est pas grave parce qu'on rentre chez nous, on va pouvoir s'arranger. Sauf qu'en fait, pendant les vacances, ils nous ont conseillé de quitter l'université, bien sûr pour les étudiants internationaux. On pouvait rester sur le campus si c'était le seul endroit euh, protégé et sain pour nous, mais il fallait vraiment avoir de bonnes raisons.
5: Finalement, toutes les deux sont restées aux états unis Apolline profite d'un confinement dans la campagne californienne Chloé continue de faire ses sorties quotidiennes autour de Minneapolis.
0: Merci Jus. on monte maintenant un peu plus au nord, dans le pays du sirop d'érable avec Agathe. On va voir comment les Canadiens se sont organisés pour cette période, vous allez voir, ils ont une mentalité bien à eux. Oui, le Canada n'est pas épargné par l'épidémie, même si les premiers cas sont arrivés plus tard que chez nous. Cela n'a pas empêché les Québécois de réagir très vite, parfois avant même que le gouvernement n'annonce quoi que ce soit. Mélanie, étudiante française à Montréal depuis trois mois, nous raconte comment ça s'est passé.
8: Alors le confinement ici, il n'est il est pas obligatoire. C'est une recommandation, une très forte recommandation euh, du gouvernement canadien et québécois. Du coup, vu que les Québécois en particulier sont très dociles, eh ben, ils ont tout de suite Obéis à peu près au même moment euh, qu'en France et se sont, euh, sont tous confinés, enfin autoconfinés en tout cas à ce moment-là. En tant que français, on ne peut que être impressionné par ce
0: comportement exemplaire et cela ne s'arrête pas là, même si des mesures similaires à la France ont été prises.
6: Tous
8: les bars, tous les restaurants, les cinémas, tout ça s'est fermé. Le SAQ, qui est l'endroit où on achète l'alcool, <rire> ça s'est ça, c'est resté ouvert. Toutes les écoles sont fermées. J'étais ici à l'université, à McGill. Tous nos cours, du coup, ont été mis en ligne. Pour euh, les écoliers, type école primaire, collège, lycée. leurs cours ont carrément euh, été supprimés et pour l'instant le gouvernement de la province du Québec euh, pense que ça reprendra en même et vu qu'on ne sait pas trop comment la situation va évoluer bah pour l'instant, mai, c'est un p- une date euh, butoir, mais on sait pas si vraiment les cours vont recommencer euh, début mai. C'est pas obligé d'avoir un petit papier pour sortir, euh, faire une promenade. T'es pas obligé de rester à un kilomètre euh, autour de chez toi, donc tu peux te balader un peu partout. Pour terminer avec les différences de culture et de mentalité,
0: que pensent les Québécois de la politique gouvernementale pendant le confinement?
8: Ici, les Québécois ont tendance à penser que, du coup, le premier ministre du Québec a très bien géré la situation, alors qu'en France, euh, la plupart des gens pensent que le gouvernement a vraiment mal géré. Donc, peut-être qu'au Canada, euh, on fait face à une situation un retardement bah, la situation qu'il y a en France maintenant euh, nous dans une semaine on, on sera euh, au même niveau donc euh, on sait pas trop euh, comment ça se passe beaucoup d'incertitudes ici euh, comme en France d'ailleurs
0: Alors ils ne sont pas surhumains les Canadiens comme chez nous ils ne savent pas très bien quand tout cela va s'arrêter mais en attendant on peut rêver de l'ambiance apparemment sereine qui règne là-bas Merci Agathe Allez, dernière escale de ce voyage en podcast direction le Moyen-Orient
5: Le
1: confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai Alors moi je nous sommes en
3: guerre. Restez chez vous. So we say stay at home and save nous mettre des claques dans la gueule pour rentrer chez vous.
0: Petit focus pour terminer cette
6: émission, Capucine tu as décidé de nous parler du Liban. Tu nous emmènes avec toi Il y a deux semaines, nous avons demandé à Daniello, un jeune Libanais de 24 ans, quelle était la situation du coronavirus au Liban.
10: Alors au Liban, le coronavirus est présent. Il y a environ 600 malades, dont 30 décès environ. Le confinement il a commencé une semaine avant qu'en France. Il a commencé d'une manière officieuse avec une campagne des médias et des réseaux sociaux, qui a été suivie par une annonce officielle par le gouvernement libanais. Donc le confinement, il est total. Personne n'a le droit de sortir de chez lui. Il y a même un couvre-feu à partir de 19h. Les personnes ne peuvent se déplacer que pour les éléments essentiels.
6: Selon un article de The Guardian, publié dans Courrier international, au Moyen-Orient, le Covid-19 s'est en grande partie propagé depuis l'Iran. Au Liban, en Irak et en Syrie, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus dépasserait de loin les chiffres officiels publiés par ces trois pays. Cette absence de transparence sur les chiffres constitue un risque sanitaire important pour les mois à venir.
10: Au Liban, il y a une amende qui qui à 40 euros. Les personnes sont verbalisées s'ils sortent pour des éléments non essentiels, quelques balades, etc. Mais euh, beaucoup de personnes ne suivent, n'appliquent pas la règle, surtout dans les endroits reculés du pays et dans les endroits pauvres du pays parce que le gouvernement ne fait rien pour les soutenir financièrement et économiquement.
6: Les Libanais les plus défavorisés souffrent du confinement car ils sont privés de travail et d'aide de l'État. Ils sont descendus dans les rues pour scander plutôt mourir du coronavirus que de la faim. Comme tout le monde, les plus démunis doivent rester chez eux. Mais privés de travail, ils n'ont plus aucune ressource. Du coup, ils ne respectent pas le couvre-feu imposé, car ils n'ont pas les moyens de le faire. Le coronavirus, c'est la goutte qui fait déborder le vase au Liban. Le ralentissement de l'activité et le confinement vont aggraver la crise économique profonde que traverse le pays depuis l'automne 2019. La dépression se faisait déjà sentir avant le confinement. Selon un responsable du ministère des Finances, interviewé par Le Monde, près de 45% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Les Libanais sont confinés depuis le 15 mars et jusqu'au 26 avril, comme l'a annoncé le gouvernement dirigé par le Premier ministre Hassan Diab. La crise en cours est un défi pour le nouveau gouvernement formé en janvier dans un contexte déjà délicat. Souvenez-vous, en octobre, les Libanais sont descendus dans les rues pour dénoncer la corruption de la classe politique. Ils ont demandé le départ du Premier ministre Saad Hariri et de tout le gouvernement. Après plusieurs jours de mobilisation, Saad Hariri a finalement démissionné. Pour rappel, il était Premier ministre depuis 2009. Et deux mois plus tard, Hassan Diab a été désigné Premier ministre par le président Michel Aoun. Mais cela n'a pas calmé la contestation populaire car il est sunnite et il est soutenu par le Hezbollah, ce qui déplaît fortement à la communauté sunnite libanaise. Michel Aoun a désigné Hassan Diab comme Premier ministre justement car celui-ci est sunnite le système politique de ce pays multiconfessionnel est conçu pour garantir un équilibre dans les différentes communautés religieuses imposant un premier ministre sunnite censé remporter les faveurs des siens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en gros, le Liban vit une crise politique, une crise sanitaire et une crise économique puisque la dette publique, c'est-à-dire l'ensemble des emprunts que l'État a contractés auprès d'un tiers de banque ou d'un autre pays, atteint 170% du PIB, soit environ 92 milliards de dollars. » et que pour la première fois de son histoire, le Liban s'est déclaré en défaut de paiement sur sa dette. Petit point écho, ce défaut de paiement va couper le Liban des marchés financiers sur lesquels il ne peut plus emprunter. Le pays a alors la possibilité de se tourner vers les institutions internationales, comme le FMI, qui peut lancer un plan de sauvetage. Des sanctions internationales peuvent également être décidées à l'encontre de l'État en faillite, comme des représailles commerciales ou des mesures de rétorsion économique que certains pays peuvent adopter pour indemniser leurs ressortissants lésés. Enfin, le pays en difficulté a de grands risques de voir sa réputation ternie et d'être considéré comme un mauvais payeur, ce qui peut fortement compromettre son retour sur les marchés pour quelques années. Pour parer à l'urgence sociale, le gouvernement a demandé à plusieurs reprises un soutien international. Mais les considérations politiques et le repli mondial depuis l'éruption de la pandémie pourraient compliquer la donne. La détresse et le mécontentement populaire risquent de redoubler face à l'exacerbation de la crise économique. C'était Capucine-Lebeau pour ActuVu Pas du tout en direct de Beyrouth.
0: Merci Caps Voilà, ce hors-série spécial confinement dans le monde est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour l'épisode 2. On visitera l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, rien que ça. En attendant, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, et oui, on vous voit, il est temps de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. T'as le choix et tu y découvriras les magnifiques visuels de Simon. Et ça, je vous jure, ça vaut le coup d'œil Allez, ciao les amis et pas de panique, samedi il y a quand même une émission à 9h, on est comme
10: ça nous.